0: Guten Tag, Never Stop Transforming Podcast Folge 1, mein Name ist Bastian Deurer, ich habe heute einen, eine sehr spannende Gesprächspartnerin an Bord, die Sandra Hinz von den Value Rebels und wir werden uns jetzt in den nächsten paar Minuten über das Thema Digital Transformation jeweils aus verschiedenen Blickwinkeln unterhalten, Sandra hat einen sehr starken Product Background, also auch schon mal spannend zu wissen, wie da das Thema Customer Centricity und andere Themen gelebt und äh, gearbeitet werden in diesem Sinne, also erstmal äh, herzlich willkommen, liebe Sandra. Ich magst du dich mal kurz vorstellen, was du so gemacht hast, was du aktuell so machst und äh, was auch vielleicht dein digitaler Background ist oder dein Product-Background äh,
1: also erstmal vielen Dank, lieber Bastian, für die Einladung und ich fühle mich sehr geehrt, der erste Gast in deinem Podcast zu sein und spreche natürlich immer gerne über Digitalthemen und immer gerne über produktrelevante Themen, über digitale Produktentwicklung. Wer bin ich? Ich, ich habe vor zweieinhalb Jahren die Valley Rebels gemeinsam mit meinem Co-Founder Rainer gegründet um, wir fokussieren uns als Value Rebels auf die um, Produktlerrolle, um, also um, Product Owner, Product Manager und vor allen Dingen Product Leadership Position, um, weil wir der Meinung sind, dass wir in Deutschland und gerade in Europa die Rolle um, der digitalen Produktentwicklung, naja ich sag mal auf jeden Fall stärken müssen um äh, erfolgreiche digitale Unternehmen zukünftig in Europa aufbauen zu können. Ich glaube, dass das wirklich die Schlüsselposition ist, um äh, gute Produkte zu bauen, um gute digitale Produkte zu bauen. Und äh, meine oder unsere Erfahrung zeigt, dass viele Unternehmen das einfach, mh, naja, ähm um, unwissend oder aus der Historie gewachsen, leider nicht optimal aufsetzen, die Rolle nicht äh, gut genug verstehen. Und das haben wir uns zum Ziel, zur Mission gesetzt. Ich habe einen sehr starken ähm, Background ähm, logischerweise davor ähm, in Produktrollen, bin seit ähm, circa 13 Jahren im Product Management unterwegs, ähm, war davor in der Unternehmensberatung und ähm, äh, zwischendrin als Agile Coach unterwegs, ähm, habe also auch agile Methoden eingeführt und ähm, Scrum gecoacht, Leadership Coachings gegeben und so bin ich letztendlich zum äh, Produktmanagement auch gekommen. Und da sitze ich jetzt und werde da auch nicht mehr, <lacht> nicht mehr weggehen, weil ich das eine unglaublich spannende Rolle finde und die genau richtig für mich ist.
0: Glückwunsch zur Rentenaufgabe, das ist ja schon mal nicht schlecht, dass du jetzt weißt, dass du nicht mehr weggehen magst. Ähm, ist, ja auch, ist ja auch schön, wenn man seine Passion gefunden hat. Ähm, jetzt ist es ist ja für uns manchmal auch immer so spannend, was ist denn eigentlich was? Also du gerade was ganz, ganz Spannendes gesagt, also Product Manager, Product Owner. Ähm, ich würde mal behaupten, die wenigsten von uns, manchmal weiß ich es selbst nicht so genau äh, und es gibt, glaube ich, in jedes Unternehmen, in das du gehst, verschiedene Definitionen, was denn jetzt wirklich was ist. Also ich habe schon alles gelesen, alles gehört, alles auch nicht verstanden. Wie ist denn euer Verständnis von diesen beiden Rollen? Gibt es da eine Trennung? Ist es... Das gleiche, wenn man jetzt eine Stellenausschreibung, jetzt gibt es ja Leute da draußen, die in die Ecke gehen wollen, ähm, wenn man was sieht, Stellenausschreibung Product Manager versus Stellenausschreibung Product Owner, ähm, habt ihr da so eine klare Definition oder halbwegs klare Definition für euch gefunden?
1: Super wichtige Frage. Vielen Dank, dass wir auch damit äh, reinstarten, damit jeder weiß, wo befinden wir uns eigentlich. Ne? Ähm, ich glaube, in dem Kontext ist es erstmal sehr wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, wo kommen die beiden Titel denn eigentlich her. Ähm, der Titel Product Owner kommt aus dem Scrum Framework. Ähm, das Scrum Framework ist eine agile Arbeitsmethode, ähm, um äh, ja, Softwareentwicklung voranzutreiben. Und in diesem Framework ist, spielt der Product Owner quasi die Rolle, das Entwicklungsteam mit Requirements zu versorgen und ein priorisiertes Backlog an User-Stories aufzubauen, um dem Entwicklungsteam für den jeweiligen Sprint ein ja, Arbeitspaket vorzustrukturieren. Was Und, und diese Rolle wurde in Deutschland und in Europa, ähm, ja, sagen wir mal, vor zehn oder zwölf Jahren ähm, brutal gehypt, als so die agilen Arbeitsmethoden irgendwie aus den USA zu uns rübergeschwappt sind und dann jeder plötzlich als Product Owner arbeiten wollte. Ähm, und nachdem wir Deutsche auch sehr prozessverliebt in, sag ich, sind, sage ich mal, ähm, haben wir, ähm, glaube ich, dann die Product Owner Rolle ähm, vergessen, ähm, entsprechend auszuweiten. Weil ich nämlich der Überzeugung bin, dass Scrum per Definition eigentlich nicht komplett ist. Also ähm, was fehlt und was wird ähm, total unterbewertet in der Product-Owner-Rolle ist nämlich, wie kommen denn die Anforderungen eigentlich ins Backlog rein? Also was muss ich tun, um die richtigen Anforderungen zu finden, um die Spreu vom Weizen zu trennen, um zu sagen, das ist eine, das ist eine gute Idee, das ist aber auch eine gute Idee, welche ist denn besser, mit welcher fange ich denn an, ähm, um meine Entwicklungsressource dann wirklich nur auf das absolut Wichtige zu konzentrieren und das nennt man im Fachsprech aktuell Discovery und das wird in der, in der Product-Owner-Rolle vergessen, meiner Meinung nach, das heißt also für mich ist die Product-Owner-Rolle rein, die Rolle in Scrum und wenn ich über den Manager spreche, dann weite ich für mich diese Rolle aus und sage, okay und obendrauf kommt jetzt noch ein ganzer Packen, der sehr viel Business-Relevanz mit sich trägt und äh, beim Produktmanager schaue ich auch dann in Richtung mh, äh, in Richtung physische Welt. Ähm, also, was ich überhaupt nicht verstehe, ist, warum sich die digitale Welt oft nicht an der physischen ähm, äh, Welt orientiert, denn da ist ein Produktmanager jemand, der ähm, äh, Profit-and-Loss-Verantwortung hat in der Regel, ähm, eine Budgetverantwortung hat, eine äh, Verantwortung für einen bestimmten Markt hat, äh, für ein Produkt von Go-Live bis wirklich äh, Sundown. Und äh, das ist für mich in der digitalen Welt eigentlich der Produktmanager genauso, ne? ähm, nur das wird halt oftmals einfach vergessen. Ähm, jetzt rede ich schon ganz lange und ganz viel.
0: <lacht> Darum geht es doch,
1: Ich stoppe mal hier, weil das also Produ Product owner die Rolle im Scrum-Framework und ähm, Product-Manager eigentlich ein Ticken mehr. Oder einen ganzen Ticken mehr, um ehrlich zu sein. Das, das, was alles vergessen wird, nämlich wie kommen die richtigen Requirements ins in Backlog, ähm, die Discovery und ähm, was passiert ähm, ökonomisch mit dem
0: Produkt? Spannend. Jetzt sind wir sechs Minuten drin und könnten uns schon wieder über die nitty-gritty Sachen im Förder Management ja. unterhalten und würden wahrscheinlich auf... Eine sehr spannende Diskussion kommen, weil ich würde jetzt nochmal das Thema Business Owner reinwerfen, weil der hat doch eigentlich die die ökonomische und PL-Verantwortung für Themen, aber kann der im Zweifel Product, Versteht der Scrum? Weiß der, was Requirements sind, kann der User-Stories schreiben? Ähm, ja, never-ending Story. Also es war schön, dass du auch da eine für dich oder für euch als Rebels definierte Unterscheidung habt. Ähm, ich fand es immer auch ganz spannend zu sehen, wenn du gerade diese agilen Arbeitsmethoden hast und Leute jetzt in diese Jobs gehen. Ähm, du hast was gesagt, was ich, äh, wo ich kurz aufgeschreckt bin, ähm, aufgeschreckt bin, ähm, überrascht war, sage ich mal, ähm, weil ich kenne das aus meiner Vergangenheit, ähm, dass viele Leute gesagt haben, ja, aber geil Scrum, ich will jetzt Scrum machen und ähm, die coolste Rolle im Scrum ist doch eigentlich der Scrum Master, der ist doch Master. Ähm, da ist doch das Spannendste, was man im Scrum machen kann und ich finde es ganz interessant, dass du gleich mit dem mit der Aussage kommst, ja, Product Owner ist eigentlich das Spannendste im Scrum oder habe ich zumindest so rausgehört und da gehe ich voll mit. Also Leute, die in dem Sinne sagen, oh, ich will der Scrum Master werden, ja cool, kannst du machen. Ich habe das immer ganz nett verglichen mit so einem ähm, Tourmanager von einer Rockband, ähm, das ist für mich immer so der Scrum Master, dass du sagen musst, okay, äh, der will Wasser, kriegt der Wasser, der hat keine Telefonleitung, kriegt er eine Telefonleitung. Ist auf den ersten Schritt vielleicht spannend, aber die Musik passiert im Backlog oder beziehungsweise, wie du schon sagst, in der, in der Priorisierung, in der Discovery von Themen und so weiter. Von daher, ja, ich bin bei dir. <lacht> Schön zu wissen.
1: Und die Scrum Master Rolle ist natürlich wichtig, ne? Aber je Erwachsener ein Team arbeitet, umso mehr kann die Scrum Master Rolle eigentlich von jemandem im Team mit übernommen werden und es braucht nicht unbedingt eine dedizierte dedizierte Person in meinen Augen. Ähm, es kommt immer auf den Kontext und auf das Unternehmen drauf an. Ne? Also wenn du irgendwie äh, gerade total frisch startest, natürlich macht es dann Sinn, äh, eine dedizierte Person zu haben, die auf den Prozess Acht gibt ähm, und äh, darauf achtet, dass da, ähm, ja, dass, dass das Mindset stimmt und dass ähm, die Methode nicht irgendwie nach hinten losgeht, weil das habe ich auch schon viel zu häufig gesehen. Ähm, ja, aber... Aber ja, für, für mich, also in meiner Product-Bubble äh, spielt das ehrlich gesagt aktuell gar nicht mehr so die große Rolle, ne? weil aktuell die, die, die tatsächliche große Diskussion in meiner Product-Bubble ähm, geht gerade wirklich ums Thema äh, Discovery und wie können wir ähm, äh, die Product-Manager, <lacht> ich sage jetzt bewusst Product-Manager, weil für mich ist das eigentlich das richtige Wort, die hoffentlich auch die Rolle des Product-Owners ausfüllen, mh, wie können wir die befähigen? ihren Discovery-Muskel zu stärken und schneller herauszufinden, was denn da eigentlich ins Backlog gehört und tatsächlich als echte Entrepreneurs arbeiten und denken, welche Skills brauchen die und was, was muss man da lernen? Das ist eigentlich so die, die, die größere Diskussion. Und wie man dann mit dem Team arbeitet, ist nachgelagert oftmals.
0: Das groovt sich ja meistens auch ein. Also ich habe ja. die Erfahrung gemacht bei agilen Workshops, die ich mal gegeben habe. Es ist ja immer so das Thema, wie wie nennst du so ein Kind und nennst du das Agile? Manchmal ist Agile auch verbrannt, manchmal ist Product auch verbrannt, manchmal ist auch eine, eine Titelbeschreibung verbrannt oder ähm, eine Meeting ähm, Beschreibung verbrannt. Wenn ich in manchen Unternehmen war, auch als Freelancer damals, und du sagst das Wort Retro und die Hälfte des... Äh, des Raumes vertritt die Augen, willst du im Zweifel ja auch nicht. Also deswegen, ich bin da voll bei Total. dir und sage dann letzten Endes auch, es muss aufs Unternehmen passen, es muss auf die Organisation passen und es muss letzten Endes auch auf die Leute passen, die dort arbeiten. Also von daher. Ganz
1: genau, ja. Und äh, ganz genau, versteh verstehe mich nicht falsch, ich liebe agile Arbeitsmethoden, ich, ich liebe das Scrum-Framework. Ähm, nur ich glaube, dass tatsächlich einfach durch diesen riesen Wall ähm, äh, in den letzten zehn in, in bis ähm, 13 Jahren einfach auch leider eben viel verbrannte Erde hinterlassen wurde, weil leider einfach auch viel falsch interpretiert ähm, oder zu unvollständig äh, gemacht wurde. Und ähm, das sind dann eben genau die Situationen, wo, wie du sagst, ein Business-Owner aus dem Unternehmen, der tatsächlich die Businessverantwortung trägt, ähm, die letzten Jahre die Erfahrung gemacht hat, oh, was macht dieses Scrum-Team denn da eigentlich? Die helfen mir ja gar nicht wirklich. Ne? Ähm, und dann entsteht in den Unternehmen leider dieses... Ähm, äh, cost Center versus Profit-Center denken, ne? ähm, dann ist die Entwicklung eigentlich das cost ähm, Obwohl in richtig guten digitalen Unternehmen ist die Organisationsstruktur ja an sich schon ganz anders. Ne? Da, da, da ist die Entwicklung und das, was mit bei den Engineers passiert, das Profit-Center. Dann guckt ihr in Google, in Netflix etc. an. Das ist kein cost Center, das ist das Profit-Center des Unternehmens. Und ähm, ich glaube, da ist eben durch den Prozess Scrum und durch die agile, agilen Frameworks leider so ein bisschen der Fokus auf, wie muss die Organisation eigentlich aussehen, verloren gegangen. Und für mich ist da eben die Product Rolle eine der Zentralen, um das richtig
0: aufzusetzen. Spannender Ansatz, weil ich hatte ja auch diese ganzen Gedanken. Es ist ja immer schön, wenn man, also ich bin mal ein bisschen ketzerisch gerade, wenn man sagt, ach, guck mal, wie cool Spotify, Netflix und Google arbeiten. Ähm, gehst du jetzt in den Mittelstand im in der Eifel, also in der Ecke, wo ich jetzt vielleicht herkomme oder wo auch eure Company sitzt. Ähm, und da sagt einer, Mensch, äh, wir wollen das jetzt auch machen und wir wollen jetzt sein wie Spotify. Ähm, dann stehst du ja recht schnell vor zumindest mal einem bis 38 Problemen, die damit mit, äh, oder Herausforderungen nennen wir es mal, die da mitkommen sozusagen. Ähm, ich finde es immer ganz interessant, wenn man hier und da auch im, in Organisationen versucht, das Modell, was irgendwo funktioniert, Wegen der Mindset, wegen der Kultur, wegen vielleicht auch einer grünen Wiese, die vorher da war, ähm, überzustülpen auf bestehende Geschichten, nur weil man in Anführungszeichen meine Headline bei T3N, Online-Marketing.de oder OMR gelesen hat. Ähm, habt ihr, ihr habt ja wahrscheinlich auch solche Herausforderungen oder du vielleicht auch schon mal mitbekommen, wo man halt auch sagt, ist das eine digitale oder ist es eine Leadership-Herausforderung, vor der du vielleicht mal gestanden hast? Vielleicht magst du mal davon ein bisschen erzählen, weil es soll ja bei uns auch so ein bisschen darum gehen, Transformation, ja, Transformation muss man wahrscheinlich machen, hört auch nie auf, aber man steht ja oft vor Herausforderungen. Und ähm, für mich wäre es immer spannend zu hören, was vielleicht eine deiner Herausforderungen waren, vor der du gestanden hast. Ob gemeistert oder nicht, darfst du jetzt selbst entscheiden. Ähm, vielleicht auch beides. Eins, was gut gelaufen ist, eins, was vielleicht <lacht> nur so okay gelaufen ist. Ich ähm, bin gespannt.
1: Also ich glaube... Einer der größten Transformationsherausforderungen, vor der ich in den letzten Jahren stand, war tatsächlich äh, die große letzte ähm, Product Reorg bei äh, ZUPLUS. Ähm, und ähm, das war insofern eine Herausforderung, weil wir, ähm, wir hatten einfach sehr, sehr starke Silos aufgebaut. Ähm, äh, sagen wir mal, äh, Produktentwicklungssilos, die sich an den Vorstandsressorts ähm, orientiert haben. Ähm, also sagen wir mal so, die, die Produktentwicklung für Logistik, die Produktentwicklung für Sales und Marketing und äh, die Produktentwicklung für Finance. Und ähm, das sehe ich auch übrigens ähm, in ganz, ganz vielen anderen ähm, E-Commerce oder Digitalunternehmen, dass sich halt so eine Struktur einfach so entwickelt. Das ist ähm, hat ja auch irgendwie mal Sinn gemacht, aber ähm, nachdem wir uns dann doch zunehmend am Kunden orientieren wollten, ähm, sind uns genau diese kundenrelevanten Initiativen, die aber wirklich auch End-to-End -End umsetzbar sein mussten, die sind uns zunehmend schwerer gefallen, weil wir eben, ähm, total stark waren, was nur für Finance, was nur für Logistik und was nur für Sales und Marketing zu entwickeln, aber schwach waren, wenn es darum ging, wirklich End-to-End -End, äh, sich am Kunden zu orientieren und da den, wirklich den Durchstich dann zu ähm, bekommen. Ich nenne mal ein Beispiel. Ähm, äh, ich habe die Logistikentwicklung sehr lange Jahre betreut und ähm, äh, hatte wirklich ähm, äh, ein Problem damit, ähm, nicht nur im Backend stattzufinden, sondern ich wollte natürlich mit meinen Logistikdienstleistungen auch mit dem Kunden kommunizieren ne, und beispielsweise eine neue Art, äh, einen neuen Delivery Service im Checkout kommunizieren. Und das ist halt dann leider nicht nur ein Button, sondern das ist halt dann, wenn es um komplexe Delivery Services geht, vielleicht auch eine kleine Kommunikation mit dem Kunden. Oder ähm, ich muss mich halt dann da ausprobieren und sagen, funktioniert das, funktioniert das, will der Kunde das überhaupt, funktioniert das besser. Ähm, also die ähm, Discovery, über die wir gerade gesprochen haben. Und wenn ich aber ähm, äh, dann als... Product Owner oder Product Manager mit meinem Team das Frontend nicht ohne ähm, und da ähm, quasi ähm, ständig anklopfen muss bei anderen Development Teams, dann dauert sowas ewig. Ähm, können wir schon machen, aber es dauert halt dann jahrelang, bis wir einen neuen Delivery Service haben. Und ähm, das ähm, hat dazu geführt, dass wir ähm, ja eine große Reorg gemacht haben damals. Hm, ist jetzt auch schon vier Jahre her. Ähm, und ähm, in, bei der Reorg war ich äh, im Lead mit beteiligt, dann mit unserem neuen CPO damals, mit dem habe ich das gemeinsam gemacht. Und das war natürlich eine riesen Herausforderung, weil es darum ging, 45 Teams an vier Standorten neu zu organisieren. Und wir mussten uns Gedanken machen, welche Teams ähm, behalten wir in der Struktur so bei, wie sie, wie sie sind? Welche Teams müssen wir einen Ticken ummodellieren, oder ihnen eine neue Verantwortung geben, damit wir wirklich End-to-End -End, äh, arbeiten können? Wie clustern wir die Teams in neue Produkt-Areas, also diese Silos aufzulösen? Ähm, wie orientieren wir uns da an der Customer-Journey? Ähm, und also das war eine große Baustelle im Sinne von Team-Topologie. Und dann gab es noch zwei weitere Baustellen. Das eine war wirklich auch das, was ich, was, was ich vorher eingangs schon erwähnt hatte, dieses im Sinne von, das dieses Upgrading von, wir sind jetzt nicht nur Product Owner und warten, bis uns irgendwie das Requirement auf Silbertablett fällt, ähm, sondern wir möchten ähm, wirklich als Produktmanager arbeiten. Wir möchten auch in der Discovery teilhaben. Wir wollen gerne ähm, äh, mitbestimmen und ähm, mittreiben, was denn die wirklich, wirklich guten Ideen sind. Ne? Und ähm, äh, da wirklich ein Upgrading durchzuführen von Product Owner auf Product Manager. Ich war in der Product Leadership Position, habe andere Produktmanager geführt. Das war eine riesen Herausforderung und ähm, die, der dritte Block, würde ich sagen, war das Thema Prozess und Ways of Working. Ähm, wie organisieren wir uns denn jetzt mit diesen 45 Teams äh, an vier Standorten? Ähm, woher wissen wir denn, ähm, wer an was arbeitet? Ähm, und wie ähm, stellen wir sicher, dass eben genau diese cross Themen dann durchlaufen? Und wir aber gleichzeitig eine Experimentierkultur schaffen ähm, und ähm, den Leuten den Freiraum geben, sich auszuprobieren und genau die richtigen Ideen dann zur Umsetzung zu bringen. Ähm, und auf dem Weg, ich glaube, ähm, wir haben viel richtig gemacht, aber wir haben natürlich auch extrem viel falsch gemacht. Also zu deiner Frage, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen? <lacht> Total viel auf beiden Seiten. Eine der größten, ähm, sage ich mal, ähm, Ach, ja, man kann es fast Fuck-Ups nennen, ne? Die ich äh, da. Ja, man darf man, ruhig Fuck-Ups sagen. Aus, ja, man darf sagen, ne? Eine der eine der größten fuckups auf dem Weg, den die ich mir wirklich zu Herzen genommen habe und das werde ich äh, in Zukunft nie mehr äh, so machen, ähm, ist, dass mir einer meiner Direct Reports hat mir irgendwann. Ähm, äh, wir kannten uns natürlich lange. Ich war acht Jahre bei zur Plus, Natürlich kennt man sich da. Ähm, und ich war super dankbar, dass ähm, dass dass, ähm, dass das so ein ehrliches Gespräch war. Hat damals gesagt, du Sandra, du hast mir gerade eine neue Rolle gegeben. Ich mochte eigentlich Product Owner zu sein. Jetzt soll ich viel, viel mehr machen. Und du hast mich gar nicht gefragt, ob ich es machen will. Ähm, oh. Und dann, da stand ich dann da und habe hab gedacht, ja krass. Ja natürlich, es tut mir total leid. Also das war das war für mich so, ein, so wirklich, also es war gedanklich für mich einfach ein Vergab, weil ich natürlich, ich, ich bin in meiner Rolle davon ausgegangen, dass jeder da Bock drauf hat, aber habe ähm, auf dem Weg in meiner Euphorie vergessen, wirklich mir ähm, die, die Individuen auch dann äh, nochmal zu Herzen zu nehmen und zu sagen, ähm, passt das denn überhaupt, ja, ähm, das, ist, das ist auch eine krasse Herausforderung. Und äh, wenn man es gewöhnt ist, halt eben anders zu arbeiten oder das genauso mag, dann, ähm, ja, was wir aber auch viel richtig gemacht haben, ist, wir haben ein tolles, riesengroßes company-weites Initiativenboard eingeführt. Wir haben jetzt mittlerweile, nennen wir das die Value Engine, als haben das natürlich auch in anderen Unternehmen dann mit, ein, mit eingeführt und in diesem Initiativenboard eben ja, wie so ein Funnel dargestellt von der Idee bis zum Tuning des Features. Und da haben wir einen richtig coolen Prozess einfach erarbeitet und der Prozess enthält ganz, ganz viele Coaching-Opportunities für, für einen Change. Also das war so rückblickend, war eigentlich dieser Prozess der absolute Knackpunkt für den ganzen Change, um ehrlich zu sein, weil wir uns daran halt festhalten konnten und dass unsere gemeinsame Sprache war.
0: Ist, glaube ich, auch super hilfreich, weil ich hatte auch schon ein, zwei Herausforderungen, wo man auch davor steht und denkt sich, ja, man braucht eine Reorganisation, man will vielleicht Sachen anders machen, man will ein bisschen mehr in Richtung Kunde denken und arbeiten können und ich sage jetzt mal, ich habe ja auch schon ein, zwei Jahre Berufserfahrung, würde ich jetzt mal sagen, das ist ganz interessant, früher hat man immer gesagt, man schiebt mal die Kästchen, man präsentiert das mal dem Team und die finden sich schon. Fuck-up 2008 mhm. bis 2015, wahrscheinlich auch Fuck-ups, mhm. die immer noch aktuell passieren. Ich kriege es auch teilweise aus meinem Umfeld mit, dass man erstmal die Kästchen schiebt und dann aber auch vielleicht neue Namen verteilt, neue Rollen vergibt, neue Bereiche dazu nimmt und was meine Erfahrung jetzt in dem Bereich oder Best Practice, wenn man es so nennen will, ich habe es bei ein, zwei Kunden auch mal gehabt, ich finde es immer ganz spannend, dass man neben dem, dass man das Kästchen anders benennt, sei das jetzt von Product Owner in Product Manager oder man gibt jetzt noch einen anderen Teilbereich dazu, es ändert sich ja in dem Sinne was zum vorherigen Arbeiten, also ich finde es immer am wichtigsten dann zu sagen, ich muss mal die Rolle definieren, in dem Moment, wo ich ein Kästchen entweder erstelle oder verschiebe, wenn ich es erstelle, ist die Rolle generell neu, wenn ich es verschiebe, ändert sich irgendwas an den Schnittstellen oder an den Aufgaben und im schlimmsten aller Fälle passiert es in solchen Organisationen dann auch so, dass du auf einmal drei oder vier mehr Aufgaben hast, deine alte Rolle aber noch behältst und dann aber alles weiterlaufen soll wie immer. Und das, finde ich, ist dann meistens im Change der größte Fuck-up, weil dann nimmst du die Leute halt nicht mit. Und dann hast du eben genau das, was du gerade sagst, Menschen, die vielleicht andere Ideen haben, anderes Verständnis von Arbeitsweisen haben oder andere Wünsche vielleicht auch. Und da gerade dieses Thema... Was macht die Rolle? Was macht sie nicht? Welche Schnittstellen hat sie? Für was ist sie verantwortlich? Ist das, was aus meiner Sicht zumindest immer mitgehen muss mit so einer Reorg oder Kästchenverschiebung. Und man sieht es leider dann doch, E-Commerce-Unternehmen, klein, schnell, was auch immer, man, man macht sich neu, ähm, vergisst aber dann doch, was ändert sich denn eigentlich da jetzt? Also eben Arbeiten, aber auch vielleicht für die Person. Kann ja auch sein, dass die Person vielleicht manche Themen gar nicht machen will, die ihm jetzt genau, zuge. Wiesen worden sind oder Ecken. War ja bei dir wahrscheinlich in dem Fall ähnlich, ne? dass man sich eigentlich ja wohlfühlt mit solchen Rollen, die man das vielleicht ein paar genau, Jahre ja. schon gemacht hat. Plus, auch spannend, wenn du halt jemanden hast, der sich auf was beworben hat, ähm, ein halbes Jahr da ist und auf einmal kommt eine Reorg und er macht ganz was anderes. Kann auch produktseitig sein. Dass man... Ich fand früher Tierfutter gut, jetzt mache ich Hundeleinen. Ja, kann ja auch so. <lacht>
1: Ja, ja, oder um ähm, Zufluss, in äh, der
0: zurplus welt zu sein, in der ich noch nie war. Aber, also. <lacht> genau. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, die, äh, es menschelt halt sehr. ne? Ähm, und das Thema Talent-Management ähm, begleitet einen da natürlich irgendwie nonstop ähm, und Also Talent, aber auch Hiring-Management, weil die andere, die andere Seite ist ja, ähm, wenn du dann so einen Change vor dir hast, äh, wie viel... Ähm, wie viel neuen Wind möchtest du auch reinbringen ne? und wie, wie kannst du das erreichen, weil oftmals ist es ja auch so, dass man dann vielleicht einfach zwei, drei wirklich Zugpferde braucht, um äh, irgendwie so, man nennt es so schön Leithausprojekte irgendwie voranzutreiben, dass man einfach mal sagt, okay, äh, ah, jetzt, so habe ich, so, so können wir arbeiten, jetzt habe ich es verstanden ähm, äh, und, und das ist natürlich auch eine, auch, eine, auch, eine, auch eine Option oder eine Strategie, um äh, für Change zu sorgen. Ja,
0: ja, auch so eine steile These einfach, manchmal. Ne?
1: Am allerwichtigsten sind einfach die Leute, die, die, die Leute mitzunehmen und ähm, äh, ganz offen und ehrlich zu kommunizieren. Und ähm, ich hatte damals halt unglaublich viel Glück, weil ich ein gutes Verhältnis mit allen hatte, ähm, weil wir schon so lange zusammengearbeitet haben und ähm, äh, eben auch solche kritischen Themen dann offen und ehrlich angesprochen wurden. Dann konnte ich mein Verhalten adaptieren aber oftmals, wenn man eben diese Historie gemeinsam nicht hat, sind das halt einfach Stolpersteine, wo dann so ein Change, der eigentlich wirklich gut angedacht ist und in der Strategie und in der Taktik gut ausgearbeitet, halt einfach dann in die Hose geht, weil man an ein oder zwei Stellen zu schnell drüber gehüpft ist, sag ich mal.
0: Da bringst du mich zu einem Thema, was ich ohnehin schon mit dir bequatschen wollte, Thema Leadership, auch vielleicht in digitalen Organisationen, was braucht es da, was braucht es da vielleicht auch nicht, was sind so Sachen, die mittlerweile, ich finde immer das Thema T-Shape-Profil immer ganz interessant, das ist, glaube ich, eine Sache, die man im Leadership vielleicht braucht, aber das andere ist ja vielleicht auch, wie du gerade sagst, People-Skills oder Kommunikationsskills. Was ist denn aus deiner Sicht so das, was du als digitale Führungskraft jetzt auch auf verschiedenen Leveln vielleicht, das eine ist ja, was hast du als Teamlead oder chapter -Lead oder was hast du vielleicht auch äh, als CPO ähm, an an Fähigkeiten oder Handwerkszeugs, was aus eurer oder deiner Sicht entscheidend ist, damit es gut wird?
1: Also ich glaube, als Führungskraft im digitalen Kontext, und ich kann da natürlich jetzt wieder ähm, nur intensiv für Product sprechen, ähm, ich äh, ähm, versuche mir immer wieder vor Augen zu, zu, zu halten, dass es eigentlich drei wichtige Aufgabenbereiche für mich gibt als Product Leader. Ähm, die erste Aufgabe ist Strategie und Kontext geben. Ähm, und damit eben für eine High-Level-Priorisierung zu sorgen. Das heißt, ich muss das Produkt strategisch ownen und da wirklich auch die Strategie dokumentieren, kommunizieren und den Kontext an mein Team entsprechend preisgeben, sodass ich mein Team in die Lage versetzen kann, dass sie dann ihre eigenen Spaces wiederum für sich ownen können und nicht auf eine Feature-Factory zurückfallen. Das zweite ist, eigentlich bin ich am allerliebsten aller und am allerbesten in meiner Leadership-Rolle unterwegs, wenn ich mich als Coach verstehe. Mhm. Ähm also im agilen Kontext wurde das damals so schön hier Servant Leader und kein Command and Control. Ähm, das sind aber auch irgendwie ein bisschen verbrannte Worte mittlerweile teilweise, <lacht> ähm, äh, weil das ja, also oft, oftmals wird es gelebt mit, ich, ich lasse dich jetzt einfach alles machen, so. Aber ähm, dann vergisst man eben die Nummer eins, die ich gerade genannt habe, nämlich den richtigen Kontext zu geben. Und eigentlich ist äh, Führung, äh, richtige Führung, ähm, viel viel also in, in dem Kontext, viel, viel anstrengender als äh, die klassische Führung von früher, wo man einfach Aufgaben verteilt hat. Mm, ähm, äh, und äh, als Coach musst du natürlich ganz, ganz nah an den Inhalten, an den Themen von, deinen, äh, äh, von deinem Team dran sein. Ja? Ähm, du musst ja auch Coaching Opportunities schaffen. Du musst es schaffen, wirklich so eng und so gut mit deinen Leuten zusammenzuarbeiten, dass sie dich auch coachen lassen. Ähm, und ähm, dass du dann eben da auch wirklich einen, ähm, entsprechenden Entwicklungspfad definierst und sagst, okay, hey, dann ähm, das, da, das ist ein Entwicklungsbereich, lass uns doch im nächsten Quartal darauf fokussieren. Ähm, und guck mal, ich habe mir hier auch schon strategisch ein paar Initiativen rausgesucht, ähm, an denen du arbeiten könntest, um genau in dem Bereich stärker zu werden ähm, und das halt wirklich gemeinschaftlich zu erarbeiten. Weil wenn du das richtige, wenn du die richtigen Leute gefunden hast, dann ähm, sind das gerade im Product Management Bereich ähm, ja sehr, sehr talentierte Leute, die auf einem unglaublich hohen Level einsteigen ähm, und sich auch ähm, auf einer Qualität dann weiterentwickeln wollen, ähm, auf der du natürlich mit einsteigen musst. Ne? Also das ist ähm, äh, dann auch nicht leicht. Und ähm, der dritte Bereich äh, ähm, ist für mich das Thema Talentmanagement und Hiring. Also ähm, ich habe bei mir im Kalender, wenn ich eine Product Leadership Position fülle, ähm, ich weiß nicht warum, aber das ist, hat sich irgendwie etabliert. Das ist immer lila bei mir. Keine Ahnung wieso. <lacht> ich habe immer lila Kalenderblocks.
0: <lacht> okay.
1: Fürs Thema, fürs Thema Hiring und Talentmanagement. Ähm, weil es geht meistens auch wirklich darum, zu, zu äh, wirklich das Team zu ergänzen, sich neue Leute in, an Bord zu holen. Ähm, und, ähm, das Thema Hiring gerade kann ich nicht auslagern in dem Bereich. Ich darf das nicht auslagern. Ich darf nicht an HR geben und sagen, such mir mal einen guten Produktmanager. Ich gehe mal ins, ich gehe dann ins letzte Interview mit rein. Das wäre fatal, weil gute Produktmanager kommen und arbeiten für, 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 für eine Firma. Nicht nur wegen des Produkts, sondern auch wegen des Chefs, weil, weil eben gutes Produktmanagement so schwer ist und weil es so schwierig ist, da gute Chefs zu finden. Von daher, das, das ist so der, der, dritte, der dritte Bereich, den ich da sehe.
0: Ja, ist, glaube ich, auch ganz spannend, weil also wir haben ja mit unserer Expertenvermittlung auch dieses Thema, dass wir Product Owner und Product Manager ja auch vermitteln als Freelancer. Und wir sprechen ja da auch mit jedem unserer Freelancer persönlich und da kommt witzigerweise genau das oft auch raus. Also aus welchem Grund bist du Freelancer geworden? Ne? Also ich mag das Arbeiten, ich mag meine Produkte, für die ich arbeite. Das ist ja per se jetzt nicht mal Freelancer oder Festangestellter unterschiedlich. Aber viele kommen dann wirklich aus dieser Begründung, ja, ich fand die Kultur, die Art des Arbeitens, die äh, Art, wie Product Backlogs priorisiert wurden, auf welcher Basis und sowas und ob da wirklich User Research gemacht wird, um, das war meistens dieses Overpromised under deliver thema dass du halt wirklich sagen konntest, okay, äh, das ist der Grund, warum Leute auch gehen. Auf der anderen Seite aber ja auch Thema Talentmanagement, wie schaffst du es ja letzten Endes auch Change zu produzieren? Äh, steile These meinerseits durch Leadership und durch Recruiting. Um, weil meistens hast du ja neue Leute drin, die erstmal auch Vollgas, Rock'n'Roll da reingehen und sagen, ich möchte jetzt mal anders machen, besser machen, als ich es vielleicht vorher gekannt habe. Und dann sollte, zumindest aus meiner Sicht, dieser, dieses Thema Leadership oder auch der, der Mensch, der da als äh, Product Leader oder auch als Team Lead oder als auch CPO unterwegs ist, das auch, ich sage mal ermöglichen, ohne jetzt dieses will enablement wieder zu verwenden, aber ähm, auch mal loslassen können. Und was ich ganz spannend fand, also du sagtest, ja, ich muss ja auch verstehen, was meine Leute machen. Wie viel Skills, ich sage jetzt mal fachlicherseits, ja, braucht es denn eigentlich in so einer Product Leadership oder Leadership-Rolle? aus deiner Sicht, weil es gibt ja verschiedene Ansätze. Ich darf mal so in den Raum, ich will People managen und mir sind People wichtig und im Zweifel coache ich die ähm, in ihren persönlichen Themen oder in ihrer Business-Weiterentwicklung allgemein. Äh, will ich sie vielleicht auch in einem Prozess oder in einer Methode coachen? Fragezeichen. Will ich sie in ihrem Karrierepfad coachen? Dann brauche ich Empathie, aber jetzt nicht zwingend eine Scrum-Zertifizierung, die eigentlich sowieso, wenn man sie einmal gemacht hat, wenig Hexerei ist. Ähm, ähm,
1: Gebe ich dir ja. auch, acht Stunden kriegst du Ich habe doch eine, ist alles nicht so
0: schlimm. Ich habe doch eine, die war jetzt, <lacht> äh, geht schon, aber machbar, sagen wir es mal so. Aber, aber also ähm, witzig, gibst gibst ganz kurze okay. kurz
1: Anekdote zur Scrum-Zertifizierung. Ähm, äh, äh, mein äh, Mitgründer ähm, hat mal gesagt, äh, als wir Interviews geführt haben für Value Rebels und wer zu uns kommt, äh, natürlich, dann, das müssen ja nur als, als ähm, Boutique-Product-Beratung musste da die Latte natürlich nochmal mal höher setzen.
0: Ist schon klar. Ähm, er,
1: er, hat mal, er hat mal gesagt, jeder, der in sein CV seine Scrum-Zertifizierung reinschreibt, fällt per se schon mal raus. <lacht> Weil darauf darf man nicht mehr stolz sein.
0: <lacht> zu Recht. Da muss ich Rainer dann doch mal wieder recht geben. Also im Zweifel ist es auch ja, wenn du dafür Zeit hattest, also, ja, wenn du sie reinschreibst, ist es halt wirklich auch.
1: Ja, ja, aber das es Ist, also, es ist es der Scrum Guide eine also, halbe
0: Stunde drauf gucken. Wenn du drin gearbeitet hast, ist das Ding, machst du es auf.
1: Richtig, Mund. richtig. Und ähm, also, wenn das jetzt irgendwie nur als, äh, keine Ahnung, CSPO-Zertifizierung, zwei Buzzwords drinstehen, aber teilweise kriegst du ja CVs, wo irgendwie dann so eine Latte an Zertifizierung drinsteht und du denkst, okay, hast du schon mal was anderes gemacht, außer dich zertifizieren lassen. Ähm, und da hat Rainer natürlich <lacht> recht. Ja, äh, sorry, aber jetzt habe ich äh,
0: dich ab Nee, genau macht es ja auch Spaß, <lacht> wenn man mal genau über solche, so die die, die Wahrheiten der, äh, der der Organisationszusammensetzung mal redet. Das ne? also mhm. ist ja auch, ich, auch dieses Thema Recruiting und 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 Leadership ist, ist der Change Enabler. Das heißt aber auf der anderen Seite, dass manchmal auch ein paar Leute rausfallen. Da ja. muss man auch mal die Augen aufmachen und sagen, manchmal äh, kann man ja Leute auch in andere Ecken weiterberaten, dass man sagt, Product ist vielleicht, früher cool gewesen, im alten Setup und vielleicht willst du jetzt ein anderes Thema machen.
1: Ja, und genau. Und äh, wieder, das ist äh, etwas, das man sich beim Thema, wie fit ist eine Produktorganisation, auch wirklich ansehen muss. Ähm, äh, wie geht die Organisation damit um, Leute auch auf andere Positionen oder aus, der, aus einer Produktrolle rauszunehmen? Ähm, das ist auch... Ähm, das ist, das ist nicht leicht, aber wie ist, die, wie ist die Hiring und wie ist auch die Firing-Kultur oder die ähm, Weiterentwicklungskultur innerhalb des Unternehmens? Weil, jetzt sagen wir mal ganz ehrlich, also ähm, äh, es gibt unglaublich viele Leute, die auf ähm, Product-Owner-Rollen sitzen, ähm, aber eigentlich, wenn sie ganz, ganz ehrlich mit sich selbst sind, da gar nicht so wahnsinnig viel Spaß drauf haben, weil du musst einfach eine bestimmte Person sein, um, äh, um diese Rolle auszufüllen und ähm, das ist das oftmals, ich meine, ich mache das seit 13 Jahren, oftmals bist du einfach der Punching-Bag in the middle ähm, und wirst von allen Seiten beschossen ähm, und musst dann noch irgendwie äh, stark in der Mitte stehen und irgendwie deine Engineers verteidigen. Ähm, äh, das, das ist eine krass schwierige Rolle und ähm, es ist vollkommen in Ordnung, wenn man irgendwie sagt, ich habe das mal ein, zwei Jahre ausprobiert, ich dachte, das gefällt mir, aber irgendwie taugt es mir doch nicht. Ähm, und dann aber einen, einen Vorgesetzten zu haben, der dich da... Ähm, galant raus-supportet und ähm, dir wirklich auch einen neuen Entwicklungspfad ermöglicht. Ähm, das wäre toll, das würde ich gerne viel, viel häufiger sehen.
0: Ist ja, glaube ich, auch so ein Ding, was bei so Unternehmen, ich nehme das wieder mal, wilde Mittelständler aus der Eifel, ähm, ja auch mal ganz gerne passiert. Und, dann hast du irgendwo gelesen, das Spotify-Modell mit Chapter-Tribes und, äh, und Gilden ist total super, das machen wir jetzt auch. Und mhm. auf einmal nennst du halt <lacht> jemanden, der früher, du äh, Schon oft passiert, schon oft gehört und äh, ja, voll geil, wir werden jetzt Spotify. Ob die jetzt zwingend in der Eifel sitzen, weiß man jetzt nicht äh, unbedingt, aber was ja da teilweise passiert, ist, dass du jemanden hast, der vielleicht ein Teamlead war und ab morgen Product Owner heißt. Ähm, und dann ist eben genau das nicht passiert, dass man sich mal überlegt hat, hat er das als Skillset, äh, hat sie da überhaupt Lust drauf, gibt es da überhaupt äh, Möglichkeiten, den, den Menschen dahin zu entwickeln, dass er das auch wenn er Bock drauf hat, auch lernt, gut und richtig zu tun, damit er dann auch in seiner Aufgabe eine Erfüllung findet. Deswegen, voll bei dir, dass man am Ende letzten Endes halt auch gucken muss, ähm, findet man vielleicht andere Entwicklungspfade innerhalb der Company, die auf die Bedürfnisse, Wünsche oder auch Fähigkeiten der jeweiligen Menschen passen.
1: Genau. Das heißt ah, ja, ja nicht ja, in dem klar. Moment, und, ciao, das und war's dann, jetzt. Ne? Genau, und dann kann eben so ein ursprünglicher Gedanke, also ähm, Gott. Bitte, bitte keine weitere Company, die sagt, ähm, ich arbeite jetzt im Spotify-Modell. Ich glaube, Henrik Nieberg tut es auch wirklich selbst schon leid mittlerweile, ja,
0: ähm, dass er
1: das so populär gemacht hat. Ähm, das Spannende Spotify ist spannend, ja, dieses hat blöde sich Video. Ja, selbstverständlich auch, ja. Das ist, es ja. ist geil, es ist eine gute Idee und es sind so tolle Sachen drin. Ja. Ähm, aber es, es, fehl, es, es fehlt halt einfach so ganz, ganz viel außenrum. Und das, das wussten natürlich die Leute, die von Spotify dieses Video gepublished haben. Und die haben sich ja natürlich auch weiterentwickelt. Die arbeiten mittlerweile ja ganz anders. Ähm, und. Ähm, haben <lacht> da ganz viel, ja, genau so, aber, ähm, und, aber, weißt du, ursprünglich, also, die, dass, 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 dass Leute im Unternehmen sagen, boah, geil, eigentlich müssen wir doch auch so arbeiten oder so ähnlich arbeiten, der Gedanke ist ja toll, das ist ja der richtige Gedanke und wenn das Change im Unternehmen triggert und dann eine Reorg auslöst, ist das ja per se auch toll, aber wenn du das dann genau mit den falschen Leuten besetzt, ähm, dann geht der Change, der eigentlich gut gemeint war und in die richtige Richtung lief, halt einfach nach hinten los, weil du eben dann genauso endest, ähm, wie ich es eingangs erwähnt habe, dass halt dann Product und Tech irgendwie das Cost-Center wird ähm, und die Business-Abteilungen Requirements über den Zaun werfen. Ähm, und dann ähm, hast du irgendwie hier lustiges Telephone-Game, wer hat es? Von, von oben nach unten und drei Monate später, ach, ist ja immer noch nicht fertig, ja, jetzt schickt euch mal und das wollte ich doch im letzten Quartal schon, dieses Feature, guck mal, ich habe es dir jetzt aufgemalt, mach genau so und jetzt aber schnell, schnell zackig, weil wir haben keine Zeit, der Markt läuft uns davon und das ist halt so, das ist ein Kreislauf das ist und das ist dann, da vergibt man so viele Chancen, weil man halt einfach nicht die richtigen Leute hat für einen Change.
0: Ja, und weil der oftmals auch meins Copy-Paste funktioniert bei mir ja auch. Und dann sagst du, okay, das ist ja, wie kriege ich mein, meine eigene Organisation in Tribes und Chapters und, äh, und Business-Units sinnvoll gedreht. Ähm, am Ende gibt es das Modell vielleicht auch gar nicht her. Oder wie will ich zum Beispiel auch, eine, ich sage es mal, vereinfacht eine Buchhaltung agilisieren. Mein Gott, da geht eine Rechnung rein, die wird gescannt, die wird verarbeitet, fertig. Also was willst du da jetzt an agilen Prozessen oder an agilen Arbeitsmethoden da jetzt noch reinwerfen? Klar, den Prozess zu optimieren mit Design Thinking, fair enough, ja. Aber irgendwann ist dann auch da eine Grenze erreicht mit agilen Methoden und, und agilem Arbeiten. Ich dir recht, ja. Gebe ich dir und das andere ist ja auch spannend, wenn man dann sagt, man nimmt sich diese Organisation und genau das, was du gerade gesagt hast, du hast halt ein Video aus mein Gott, wann war das, 2012, 15 oder so, dieses, dieses Video, was es da gibt, was heutzutage aber auch noch so viele von diesen Agile Working Trainings als äh, Kernbestandteil des ersten Tages verwenden. Da darfst du dich auch nicht wundern, wenn du am Ende Unternehmen hast, die hier und da auch mit dem Thema gegen die Wand fahren, weil es vielleicht doch nicht funktioniert. Und dann hast du Mitarbeiter verprellt, die vielleicht echt Bock hatten und changewütig und lustig waren und am Ende dann dahin gehen, wo es funktioniert.
1: Ja, es fehlt halt die, ähm, die gekonnte Adaptierung zur eigenen Situation. Ähm, viele Dinge aus dem Spotify-Modell, wenn wir jetzt dabei bleiben wollen kurz, sind ja auch total richtig. Ne? Also ähm, Teams müssen autonom arbeiten können. Ähm, äh, es, 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 es macht auch total Sinn, quasi Skill-Leads zu etablieren. Ähm, und das ist ja in digitalen, wenn, wenn du jetzt digitale Organisationsstrukturen ansiehst, ähm, dann soll es ein Skill-Lead für die Designer geben, ein Skill-Lead für die Engineers, ein Skill-Lead für die Produktler und da das sind viele Dinge ähm, mit drin, die ja total richtig sind, aber ähm, einfach nur zu sagen, ich adaptiere jetzt das Spotify-Modell und wir arbeiten jetzt in Squads, ist halt unzureichend. So, ist halt irgendwie so ähm, ja, nein, nein, <lacht> bitte nicht.
0: Jetzt finde ich es gerade ganz spannend, weil das Thema Squad versus Chapter, ähm, Thema Leadership auch, also ich hatte das mal in einem, in einem Projekteinsatz vor ein, zwei Jährchen oder einem Jahr, glaube ich, ja egal, jedenfalls ein paar Tage her, wo dann auch die Frage war, okay, wer führt denn eigentlich jetzt disziplinarisch, ähm, weil eigentlich ist ja so, dass äh, das Squad sagt sich, ich bin end-to-end -End Produktverantwortlich und eigentlich würde ich ja gerne auch Durchgriff. Auch disziplinarische Urlaubsfreigabe ist jetzt nicht das Wichtigste in dem Sinne, aber auch Thema Weiterentwicklung, Thema Priorisierung von von Leuten. Ähm, klar, man kann dann immer sagen, man führt Projekt- oder Produkt bezogen, aber eigentlich im Spotify-Modell ist der Chapter-Lead die disziplinarische Führungskraft eines Designers, sage ich jetzt mal. Ähm,
1: ja, 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 ist ja, das
0: so? Ja, weiß ich nicht, lass mal drüber reden, ähm, weil ich würde nämlich sogar fast sagen, das ist einer dieser Flaws von diesem, diesem Spotify-Modell, weil man eigentlich ja sagen würde, es macht in beiden Ecken Sinn. Also es macht Sinn, dass ein Squad-Lead da mitführt und fachlich halt auch äh, ein Chapter-Lead.
1: Ja, genau. Also ähm, ich glaube, dass in einer modernen äh, Organisation, das ist noch nicht mal eine moderne Organisation, eigentlich bist du ja in einer Matrix-Organisation, um in Beratersprech zu bleiben. Mhm. Ähm, du hast eine Matrix-Organisation und du hast einmal irgendwie dein, dein Projekt in Anführungsstrichen, wo ähm, der Projektleiter am besten bewerten kann, ähm, wie jetzt deine äh, Performance war ähm, und dann hast du jemanden, ähm, äh, der deine Profession versteht ähm, und der dich in deiner Profession weiterbilden kann. Und so ist es ja beispielsweise jetzt ähm, bei, bei, bei Engineers. Ne? Wenn, ich bin Entwickler und ähm, äh, meine e Reporting-Line als Entwickler ähm, äh, ist ja woanders hin als da, wo meine Requirements herkommen und da, wo ich im Day-to-Day -Day arbeite. Also oftmals ist es ja so, dass der Entwickler seinen Chef gar nicht im Team hat, sondern der Entwickler seinen Chef außerhalb seines äh, Development teams hat und ähm, äh, sich der halt quasi die Informationen dann holen muss für die Entwicklungsgespräche. Ähm, aber sein Chef auf jeden Fall weiß, ähm, was gerade en vogue ist, wenn es um äh, Programmierung geht. Ja? Und ich als Product Owner, die, die, der 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 quasi die fachliche Führung für äh, diesen Entwickler dann übernimmt, ähm, kann dem halt mit meinem Skillset leider nicht so wirklich helfen, wenn es darum geht, ähm, äh, neue Entwicklungssprachen zu sprechen oder ihn auf das äh, äh, beste Training zu schicken. Das muss man sich eigentlich teilen.
0: Eigentlich ja schon, aber jetzt auch wieder Real-Life-Case. Ähm, wie oft schaffst du das bei deinen, deinen äh, Direct-Reports, wenn du jetzt mal Best Case 7 bis 8 hast, gibt ja auch Unternehmen, wo du dann irgendwann bei 15, 20 bist, what the hell, ja, aber ähm, bei 7 bis 8 bist und sagst dann, ich muss mich, wenn ich ein guter Leader bin, bereite ich mich darauf vor, auf jedes Gespräch mit jedem Menschen, dann müsste ich mich ja eigentlich 7 bis 8 Mal auch mit dem fachlich involvierten Menschen abstimmen, um dann ein sinnvolles Entwicklungsgespräch mit dem, ähm, ja. mit meinem, meinem Mitarbeiter führen kann. Ja, ja. ganz genau wie oft ist passiert in deiner Vergangenheit? <lacht>
1: ähm. Real life
0: case, wie oft schaffst du das? Oder wie, wie, wie oft siehst du, dass man es geschafft hätte und dass das etabliert ist als, als Prozess? Also ich würde sagen, eigene Erfahrung, ja, man will, aber man macht
1: das stimmt, dann doch ein bisschen das weniger. Stimmt. Das stimmt und ähm, das ist, boah, da könnten wir äh, noch irgendwie drei Stunden sprechen über ähm, <lacht> One-on-Ones und Feedback-Talks und wie man sich da am besten organisiert. Was natürlich passieren muss, ist, dass das nicht nur einmal im Jahr passiert. Ne? Also eigentlich musst du ja regelmäßige Abstimmungen haben, ähm, wenn du jetzt sagst, also... Du kaskadierst ja hoch, du hast ja das Produkt, Produktentwicklungsteam und da sind, ähm, sagen wir mal, Designer-Engineers und äh, Produktler drin. Und dann oben drüber hast du ja das Führungskräfteteam für diese Designer-Entwickler und ähm, äh, ähm, äh, Produktler. Und dieses Führungsteam sollte sich natürlich auch schon non, non-stop kontinuierlich austauschen und ähm, Regeltermine miteinander haben, wo sie auch über Team-Performance und so weiter sprechen. Wenn du da den engen Draht kontinuierlich hast, dann fällt es dir halt auch nicht mehr so schwer dann Jahresgespräche zu führen oder Performance-Gespräche.
0: Das Wunschszenario und der Best-Case. Ja,
1: ja, ja. ja Kommt das aber letztendlich
0: aus, aus, aus dem Leader raus oder aus der Führungskraft raus, das aktiv ja. auch zu machen ähm, und sich die Zeit dafür zu nehmen. Aber es geht ja wieder zurück in deine drei Prinzipien, wo du am Ende halt genau da wieder bist. Äh, Leadership und talent äh, Entwicklung ist schon auch eine der, der Kernfunktionen der, der, Absolut, der Rolle genau. sozusagen. Ne?
1: Genau, genau. Äh, Strategie und Kontext. Coaching und Entwicklung und Hiring.
0: Jo, ich hätte noch eine andere Frage. Wenn wir schon gerade bei, ähm, bei Organisationen sind ähm, und das Thema Kundenzentrierung ja oft über Organisationen drüber steht und man sich sagt, wir sind total kundenzentriert, wir denken nur vom Nutzer her. Ähm, was bedeutet denn das für dich und wie lebst du das jetzt, wenn du eine Organisation aufsetzt oder mit einer Organisation zugange bist? Wie funktioniert das Beruf?
1: Am Geisten sind ja dann die Organisationen, die sagen, wir bedenken total vom Kunden her, wir sind voll kundenzentriert und du dann reingehst und fragst, und wann habt ihr das letzte Kundeninterview gehabt und wann habt ihr euch das letzte Mal die Tracking-Daten angeschaut und irgendwie dann Stille im Raum herrscht. Und du denkst, echt? Das passt jetzt irgendwie nicht so ganz zusammen. Ach, das fängt, also klar, es fängt im Aufbau der Organisation an, wie sind die Teams strukturiert, das ist mein Beispiel von Zuplus, ne? also wenn wir in Vorstands-Silos organisiert sind, dann ähm, können wir uns nicht am Kunden orientieren oder können wir schon versuchen, aber es ist halt dann total hart für die Teams, ähm, die operativ arbeiten, ähm, dann ist es wirklich auch, ähm, welche ähm, Habits habe ich mir, was ist Habits auf Deutsch, welche Gewohnheiten Oh, dieser English-Product-Sprech. Ähm, welche Gewohnheiten habe ich mir etabliert, um wirklich auch regelmäßig Kunden-Insights zu generieren und mit dem Kunden direkt zu sprechen? Super, super äh, gute Buchempfehlung oder auch generell Empfehlung, äh, ihr zuzuhören, ist Theresa Torres mit ihrem Buch Continuous Discovery Habits. Ähm, äh, das, wenn, man, wenn man sowas in der Richtung aufsetzen kann, dann ist man echt ganz vorne mit dabei. Und dann geht es ganz viel eben um äh, kontinuierliche Kundengespräche und ähm, äh, einfach regelmäßige äh, Experimente, die sich an Kunden orientieren. Und ja, last but not least, einfach auch äh, ja, wieder das Mindset im Leadership-Team. Ne? Also der Fisch stinkt vom Kopf. Und wenn, 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 wenn das Leadership-Team sagt, ähm, wir, können uns, wir müssen uns am Kunden orientieren, dann muss, muss sich das Leadership-Team auch am Kunden orientieren und ähm, äh, da nicht nur ein Lippenbekenntnis draus machen. Das ist ganz, ganz Ja, lustig, auch das da. Vorleben finde ich
0: da teilweise sehr relevant. Also gerade wenn man auch sagt, hast du ein Nutzerinterview gemacht? Ja, okay, cool, was kommt denn da raus? Aber dann auch mal jeden mal mitnehmen. Also auch mal wirklich jemanden mit dem Produkt. Also jemand, der das Produkt entwickelt hat, aber auch vielleicht, der die Produktvision verantwortet, mhm. dass du halt sagst, ja, ich gehe als CPO, klage ich mit den Nutzerinterviews. Und wenn wir damit auf die Straße gehen, dann bin ich auch jemand, der da mit dabei steht. Weil du willst ganz ja genau. auch, wenn du es vorlebst, auch sehen, was, was wird da wirklich draus aus den äh, Requirements, die du vorher priorisiert oder reingeworfen hast. Und am Ende ist der härteste Gegner oder der härteste Gegner oder der härteste Kritiker im Zweifel dein Nutzer, der dann sagt, Leute, ganz ehrlich, äh,
1: ich oder das kaufe geht ich nicht. so
0: nicht oder das macht so ja. keinen Sinn.
1: <lacht> ja, 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 ja. Ähm, und das ist natürlich echt hart und schwer, ne? weil viele Unternehmen sind natürlich auch äh, im digitalen Bereich äh, für Inhaber geführt und ähm, äh, dann hast du Situationen, in denen du ähm, starke Gründer hast, die natürlich auch einen unglaublich starken business sens haben ähm, und in vielen Fällen auch sehr, sehr gut wissen, was der Kunde will. Ähm, und jetzt da ihre, 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 ihre ähm, Discovery oder ihre, ihre Gewohnheit verändern sollen, ähm, um der Organisation zu helfen, generell kundenorientierter zu sein und sich selbst vielleicht auch nochmal zu helfen, sich selbst auf die nächste Entwicklungsebene ähm, zu heben. Ähm, das gerade den Kopf so ein bisschen geschüttelt. Weil die wissen, was der in vielen Fällen haben. Also in vielen Fällen ist es wirklich so, dass äh, der Gründer oftmals echt ein, ein richtig gutes Bauchgefühl haben dafür. Ne? Aber ein Bauchgefühl reicht halt nicht aus, um die Organisation mitzunehmen und um äh, wirklich sich da aufs nächste Level zu hieven. Ähm, und das ist halt dann auch irgendwie ein, ein, ja, so, ein, so, ein, so ein eigener Change, den solche Führungskräfte dann mit durchlaufen müssen. Weil wenn das nicht vorgelebt wird, dann wird es die Organisation nie sein. Bestes Beispiel dafür ist Jeff Bezos, oder? Also so hier. Ähm, wenn, wenn der nicht vorlebt, dass man sich am Kunden orientiert, dann weiß ich auch nicht.
0: Also ich musste eben im Kopf schütteln. Also klar, ich bin auch voll bei dir, dass man dann gesagt, klar hat man Bauchgefühl und klar hat man vielleicht auch das Produkt entwickelt, mal irgendwann aus einer Kundenbedürfnis oder eigenes Bedürfnis äh, herausspringenden Idee. Ähm, das Spannende ist aber, dass man ja auch das Alignment und die Glaubwürdigkeit damit auch schafft. Ja. Das ist ja das Coolste, ja. wenn du einfach sagst, hey ich habe ein cooles Bauchgefühl, ich weiß, wie das Produkt, Produkt funktioniert, ich arbeite in der Ecke schon seit 38 Jahren, ähm, gehe ich aber dann mit raus zu einem Nutzerinterview, wo dann ein Teil meiner Thesen auch bestätigt werden, habe ich ein ganz anderes Alignment mit meinem Product oder auch mit dem ganzen Unternehmen letzten Endes, dass man dem Menschen auch eine gewisse Credibility zutraut und sagt, klar, wir folgen dir jetzt in dem Sinne.
1: Ja, und ich adaptiere meine Aussage insofern ein bisschen. Vielen Dank für deinen Einwurf. Ähm weil das Bauchgefühl ist vielleicht oftmals gut und richtig, aber es gibt ja so viele Facetten dann von, ähm, von, von der Idee. Ja? Also es kann ja sein, dass die Richtung die richtige ist, ähm, aber ähm, die Ausdefinition und die, ähm, das Ausschmücken und was es dann richtig, richtig cool macht... Ähm, das kriegt man meistens erst raus, wenn man wirklich mit seinen Nutzern auch ähm, äh, spricht oder noch viel besser, seine Nutzer auf einen ähm, äh, direkt beobachten kann ähm, und äh, messen kann, was die Nutzer machen. Was man, was man gesagt bekommt versus was man dann äh, tatsächlich sieht, sind ja nochmal zwei andere Geschichten.
0: Ja, auch wie man es teilweise ja auch sagt. Ne? Also wenn ich jetzt in einem Nutzerinterview sitze, kann ich ja noch so viel von meinen USPs erzählen. Ähm, dann stelle ich aber recht schnell fest, dass die eigentlich dem Nutzer, relativ wurscht sind, sondern der eigentlich eher mit einer Benefit-Kommunikation arbeiten kann. Also Stichwort Kühlschrank, äh, ja, hat wie viel Watt hat ein Kühlschrank, weiß ich nicht, 2000 Watt, ähm, ist vielleicht ein USP, ist vielleicht auch mehr als irgendein anderer. Die entscheidende Frage ist aber ähm, Sommerfest, wie schnell ist es Bierkalt? Also <lacht> Benefit-Kommunikation versus USP-Kommunikation. Und das ist ja auch eine Sache, die höre ich ja auch sehr stark aus dem Nutzerinterview raus, wenn ich eben das Nutzerproblem verstehe, dann kann ich da anders drauf antworten, ähm, auch mit einer sinnvollen Kommunikation. Deswegen bin ich auch mittlerweile totaler Fan von UX-Writern, die genau solche Themen halt auch übersetzen ja. können. Oh, also ja. weg vom Content-Manager hin zum UX-Writer. Das ähm, ist auch ein, ist ein krasser Skill, den du einfach mittlerweile viel mehr in, in digitalen Produkten, aber auch in Kommunikation, in Kampagnen vielleicht auch mehr brauchst. Ähm, deswegen geile Rolle, die da jetzt auf uns zukommt oder die immer mehr etabliert wird. Von daher sehr spannend. Ich hätte noch eine ganz persönliche Frage an dich. Also halbwegs persönlich. Äh, Gibt es irgendwas, was du sagst, ähm, das mache ich seit Jahren, das funktioniert für mich total super? Hast du dich vielleicht, hast dir Routinen angeeignet? Gibt es Best Practices in deinem Arbeiten? Hast du vielleicht einen Crazy Life Hack, wie du immer schon mal, immer schon mal weitergeben wolltest an Leute, die den vielleicht auch haben?
1: Oh ja, ich habe einen. Jetzt, da brauchen wir aber ein Video für. Ähm, beziehungsweise muss ich es dann so. <lacht> Nein, es, ist, also es ist wirklich nur ein, ein kleiner Crazy Life-Hack. Das hilft mir nicht wirklich total weiter in meinem Leben. Aber, ähm, Aber du es lachst funktioniert. dabei, es scheint nicht so schlecht zu sein. Ähm, äh, ich äh, ich, äh, ich sehe es gerade hier unten bei mir. Ähm, jetzt muss ich beschreiben, wer das ist. Ähm, ah. Ich habe ein Kuscheltier. <lacht> ich habe hier ein Kuscheltier. Das ist der Elmo aus der Sesamstraße. Ähm, dieses Krümelmonster-ähnliche Ding. Und das funktioniert wirklich. Ähm, ist ein kleiner Hack, aber kann echt Zeit ersparen. Elmo steht für Enough, let's move on. Äh, und egal, in welchem Termin ich bin, es funktioniert wirklich auch in Videocalls total gut. Ähm, wenn ich denke, dass die Gruppe total abdriftet und irgendwie ist alles macht gar keinen Sinn und wir brauchen das Thema jetzt hier nicht äh, besprechen, hebe ich den Elmo hoch und jeder weiß, oh, ah, der Elmo, okay, lass uns weitermachen.
0: Also ich nutze den auch, witzigerweise. Aber bisher, bisher nur in Chats. Aber ist natürlich nochmal, wo ich es gerade sehe, noch so viel mehr next level, das Ding in die Kamera zu halten. Ich sollte man Macht da mal einen Affiliate-Link dazu Ich habe also, ähm,
1: hab, hab den hier immer, ja, vielleicht das äh, link für das Bild oder den Amazon, Amazon-Link, zu wo kann man Elmo kaufen. Genau. Ähm, ich habe den äh, immer hier neben mir am Schreibtisch sitzen, wenn ich jetzt gerade in der Pandemiezeit auch irgendwie sehr viel Remote natürlich ähm, äh, gesprochen und moderiert habe. Und wenn ich aber große Workshops habe ähm, beim Kunden, dann nehme ich den immer mit. Neben meinem Timetimer.
0: Ein richtiger physischer Timetimer oder so richtig zum ich Aufstellen. Ein richtiger
1: physischer Timetimer zum Aufstellen, wo man die rote Uhr so drehen kann. Ähm ich weiß nicht, da bin ich oldschool. Für mich funktioniert das immer noch am besten.
0: Für mich auch. Witzigerweise, es gibt eine Timetimer-App auf dem iPad. Die funktioniert nahezu genauso gut und du musst weniger mitschleppen. Ähm also auch ja. gleiche Nummer. Du hast auch sowas. So ja, ne? Jeder, wie er will. Den ne? kann
1: aber dann nur... der Ja, ja, jeder, wie er will. Ähm, was ich aber schon erlebt habe, ist, dass halt andere Leute dann den Timetimer nehmen und sagen, ach komm, wir geben uns da jetzt noch mal fünf Minuten. Ähm, und das passiert bei der, beim iPad vielleicht weniger. I don't know, ich habe das iPad noch stimmt. nicht. Ja, 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 war schon.
0: Cool, der Elmo ist natürlich ein spannendes, äh, spannender Lifehack, <lacht> den man vielleicht auch mit physischen Produkten dann <lacht> auch mal Videocall nach vorne ziehen kann. Ähm, ja. ja, dann noch was vielleicht doch ein bisschen mehr äh, Persönliches. Wie schaffst du es abzuschalten? Ich kenne dich ja auch schon ein paar Tage, du lebst ja Product- in jeder Sekunde, wo man mit, mit dir eigentlich sprechen kann, bist du auch sofort Product-Themen-Ready. Ähm, schaffst du es abzuschalten? Und wenn ja, hast du eine Methode oder einen Ansatz, wie du das machst? Hast du vielleicht ähm. Routinen, Momente, Aber wo ja, du dein Handy weglegst?
1: Also, generell, generell fällt mir das wirklich schwer. Also ähm, äh, ich werde auch äh, äh, oft ähm, von meinem Mann dann zurückgehalten und ähm, der kritisiert mich dann und sagt, komm, jetzt schalt mal ab, jetzt bist du bei uns. Um, und da hat er vollkommen recht, also ich glaube, was, er hilft mir da tatsächlich sehr viel, ähm, äh, wenn er so mir den Blick rüberwirft, weil ich schon wieder aufs Handy geguckt habe oder Slack offen hatte und ich bin dann denke, ja, hast du ja recht, ähm, und ähm, aber fällt mir wirklich schwer, ähm, wo ich wirklich dann wirklich weg bin, ist... Äh, äh, im Urlaub und wenn es dann länger als eine Woche ist, also so nach einer Woche bin ich dann wirklich abgetaucht und äh, ähm, denke nicht mehr an Arbeit. Und seitdem ähm, unser Sohn auf der Welt ist, fällt es mir wirklich auch leichter abzuschalten. Also der ist jetzt der ist, äh, 15 Monate alt, geht seit drei Monaten in die Kita und ähm, ist da von... 8.30 Uhr bis 16 Uhr und ähm, von 16 Uhr bis 20 Uhr habe ich jetzt gerade halt einfach immer Qualitätszeit mit meinem Kind. Und ähm, da I couldn't care less, was in der Arbeit passiert, <lacht> wirklich, <lacht> ich mache dann abends immer noch mal ein bisschen was, aber zwischen 16 und 20 Uhr, pff, I couldn't care less, pff, egal welcher Termin kommt, mir scheißegal, machen wir morgen.
0: Sehr gut. Das ist doch mal ein sehr schöner, äh, ein sehr schöner Satz, um auch Priorisierung hinzubekommen. Ne? Also manchmal ist es auch, I couldn't care less. Kann ja manchmal auch sein, dass man Sachen priorisiert und dann auch dieses I couldn't care less, zumindest heute, für sich mal ähm, auf die Fahne schreibt.
1: Ja, meistens geht die Welt ja auch nicht unter, wenn man nicht gleich reagiert.
0: In den wenigsten Fällen, würde ja. ich mal sagen. <lacht> Cool, Sandra, vielen Dank. Das war ja sehr spannend. Ähm, unsere Zuhörer, wie können die dich denn finden? Oder unter welchen E-Mail-Adressen, äh, LinkedIn-Profilen, die wir natürlich unten in die Shownotes packen, ja. ist klar. Aber vielleicht magst du mal sagen, was dein präferierter Kontaktweg ist und wo und wie du dich über Kontaktaufnahme freust.
1: Ja, also sehr, sehr gerne über LinkedIn. Ähm, können wir den Link ja dazu, dazu packen. Ähm, oder äh, auch über unsere Homepage www.valuerebels.com ähm, da ähm, findet man auch einen Calendly-Link, ähm, um vielleicht direkt ein persönliches Gespräch zu vereinbaren, ähm, wenn jemand da Lust drauf hat.
0: Sehr cool. Vielen Dank, Sandra. Dann vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für die spannenden Insights. Da war, glaube ich, sehr viel Interessantes, Hilfreiches und auch gleich Anwendbares dabei. Das hoffe ähm, ich, ich freue mich, dass du Gast warst und äh, mit uns und mit mir jetzt den ersten Teil dieses Never Stop Transforming Podcasts gemacht zu haben. Ja, und freue mich aufs nächste Mal. Dito, vielen Dank für die Einladung.